0: Bonjour à tous, et bienvenue dans Décolonisation, le podcast qui parle des colonisations et des empires. Dans cet épisode, vous allez entendre les voix d'Adélaïde, Julie et Margot. Cet épisode a été écrit et produit par nous trois, avec l'aide d'Élise, Armel, David et Aliénor. Nous sommes des jeunes chercheurs et chercheuses, et nous travaillons tous et toutes sur l'histoire de la colonisation. On a conçu ce podcast sous forme de série thématique avec des épisodes d'une trentaine de minutes dans lesquels on parlera de la mémoire de la colonisation, ou bien de musique, de nourriture, de sport, mais aussi d'organisation du travail, d'exploitation, de racisme, de contestation, de résistance. Mais avant ça, dans cette première série introductive, on aimerait bien expliquer de quoi on parle quand on parle de colonisation, et aussi situer d'où on parle et pourquoi on prend la parole. Parce que récemment, on a entendu des personnalités politiques dire que parler de l'histoire de la colonisation, c'était diviser la nation. Et en fait, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'une société, n'importe laquelle, c'est pas quelque chose de lisse. Il y a déjà des divisions, des tensions, des conflits, des inégalités. Et c'est pas refuser d'en parler qui va les faire disparaître. Du coup, on a décidé de commencer par ça. Par les discours qu'on entend aujourd'hui sur la colonisation, en essayant d'expliquer pourquoi il nous pose problème.
1: Je veux ici dénoncer toutes les compromissions qu'il y a eu pendant trop d'années, euh, les justifications à cet islamisme radical. Nous devrions nous auto-flageller, regretter euh, la colonisation, je ne sais quoi encore.
2: Voilà, ça s'est passé sur TF1. Ce que vous venez d'entendre est un extrait d'une interview du Premier ministre Jean Castex, le 1er novembre 2020, à peine quelques jours après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Ce que dit Jean Castex dans cette interview, c'est que toutes celles et ceux qui critiquent le passé colonial de la France feraient le jeu de l'islamisme. Ce genre de discours qui refuse de critiquer la colonisation ne sort pas de nulle part. Les politiques, surtout de droite, évoquent régulièrement l'histoire de la colonisation. Mais en fait, il l'évoque, il l'évoque juste en un mot, mais il n'en parle jamais de manière un peu précise ou détaillée. Et en général, il l'évoque de deux manières différentes. Soit ils reproduisent les discours coloniaux et insistent sur les bienfaits de la colonisation. Soit ils refusent de reconnaître les responsabilités négatives de la France et les crimes qu'elle a commis. Et par conséquent, ils condamnent celles et ceux qui adoptent un regard critique. Et puis parfois, ils font les deux. En 2005 Certains s'en rappellent peut-être, il y a eu un projet de loi qui proposait de reconnaître dans les programmes scolaires, je cite, le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. Donc en gros, ce que disait ce projet de loi, c'était qu'il fallait reconnaître le rôle positif de la colonisation française. Alors je vous laisse imaginer les protestations, le tollé que ça a pu causer. Et donc face à toutes ces protestations, l'article de loi a été retiré. Le problème, c'est que ce type de discours s'est tranquillement installé dans l'espace public. Deux ans plus tard, en 2007, Nicolas Sarkozy est alors président de la République. Il se rend à Dakar en voyage officiel et il déclare dans son discours resté célèbre.
3: Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme reste immobile au milieu d'un ordre
2: immuable
3: où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir.
1: Ces propos sont hyper violents. Ouais, c'est hyper violent en fait. D'abord parce que là, Sarkozy, il dit que pour l'homme africain, comme s'il n'y avait qu'une réalité, tout est écrit à l'avance, comme si les choses étaient figées et qu'il n'y avait pas d'histoire. Et exclure n'importe quel groupe humain de l'histoire, ça revient à remettre en question son humanité. Et puis aussi, ce qui est hyper choquant, c'est que Sarkozy reprend exactement les mêmes mots, exactement les mêmes types d'arguments que les discours de l'époque de la colonisation. C'est des discours qui ont existé à partir du XVIIIe siècle pour légitimer l'esclavage et la domination coloniale des Européens sur les Africains. Et ça défendait l'idée que la civilisation européenne elle serait plus avancée, que la civilisation européenne elle connaîtrait le progrès et qu'elle aurait la responsabilité de l'apporter aux autres civilisations et que donc ça justifierait le fait qu'elle les domine pour apporter ce progrès.
3: Je leur réponds que je suis né ici Quand ils me disent qu'ils me veulent là-bas Mais bon je sais bien qu'ici Je serai aimé comme là-bas Parfois je voudrais vivre là-bas Peut-être je mourrais pas ici Enterrez-moi dans du béton là-bas Ou dans un champ de coton ici J'apprécie le confort ici Comme le tourisme là-bas Ma mère venue ici récupérer ses richesses de là-bas La reine Sissi se balade ici avec les bijoux de là-bas La reine Saba n'a plus rien là-bas On sait tous pourquoi ici Les partis politiques d'ici s'appuient sur les PIB de là-bas la colonisation, il n'y a qu'ici, qu'on croit qu'elle n'existe plus là-bas. Les journaux font tout ici, pour qu'on sache rien de ce qui se passe là-bas. S'il y a un génocide là-bas, c'est la coupe du monde ici.
1: Aujourd'hui, il y a des politiques qui tiennent des discours qui sont les mêmes que ceux de l'époque coloniale. Et qui, en plus, rejettent les travaux de chercheurs ou de chercheuses qui étudie toutes les facettes de la colonisation. Et ils ne disent pas juste que ces travaux, bon, bah ils ne sont pas d'accord avec eux. Ils disent que ces travaux sont dangereux et qu'il faudrait les interdire.
4: Je pense surtout aux complicités intellectuelles du terrorisme. C'est à ce, point, c'est ce point-là moi, que je souhaite souligner en ce moment. C'est qu'on a été... Notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée, à des, à qui, des acteurs... Qui, par exemple Des
0: milieux intellectuels, des bien milieux sûr, universitaires, qu'on appelle,
4: citons-les ce, Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à, à, ce, à ce type de choses. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tels. Et donc, tout simplement, euh, favorise une idéologie qui ensuite, de loin en loin, euh, mène évidemment au pire. Euh, regardez dans cette affaire, ce n'est pas un, assass- un assassin seul. C'est un assassin qui est conditionné par d'autres gens, des so- en quelque sorte, les auteurs intellectuels de cet assassinat.
0: Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble. Et que l'université n'est pas imperméable. L'université fait partie de la société.
2: Donc là, en fait... Ils accusent les universitaires de « gangrène de la pensée » et de « complicité avec le terrorisme ». Rien que ça C'est d'autant plus inquiétant que ces accusations viennent du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal. C'est-à-dire de deux personnes dont les fonctions sont aussi de défendre la liberté du métier d'historien et d'historienne. Cette liberté, c'est celle d'étudier, d'interroger et de proposer un examen scientifique et critique de faits historiques en dehors, mais complètement en dehors, de toute intervention du pouvoir politique. Là, au contraire, Blanquer et Vidal cherchent à nuire à cette liberté. Par exemple, en annonçant la mise en place d'une commission d'enquête
1: sur le prétendu islamo-gauchisme. Ce mot, islamo-gauchisme Avance qu'il existerait un courant de pensée et une connivence entre la gauche et les islamistes. Ça ne correspond à aucune réalité politique ou intellectuelle ou scientifique, comme l'a par exemple rappelé le CNRS, qui est le principal centre public de recherche. On vous met le communiqué du CNRS et des ressources sur cette expression sur la page du podcast. En gros, le terme islamo-gauchisme est une invention de l'extrême droite, sur le modèle du terme « qui avait été utilisé comme « arme politique » dans les années 1920 et 1930. Et le gouvernement d'Emmanuel Macron le banalise dangereusement. Voilà. C'est ça l'ambiance. La position du gouvernement est quand même assez ambiguë. Parce que d'un côté, il y a ces ministres qui disent publiquement qu'il n'est pas souhaitable de regarder en face le passé colonial. Et puis d'un autre côté... Le président de la République, Emmanuel Macron, s'affiche comme le chef de l'État qui pourrait réconcilier la France et l'Algérie sur la question du passé colonial. Il l'a fait dès sa campagne présidentielle, en fait. En 2017, il était en voyage à Alger, et à ce moment-là, il n'a pas hésité à qualifier la colonisation de « crime contre l'humanité ». Et une fois président, il a reconnu au nom de la France la responsabilité du gouvernement français, dans la torture et dans l'assassinat de deux hommes, Maurice Audin et Ali Boumangel. Maurice Audin, c'était un mathématicien français qui travaillait à l'université d'Alger. Il était militant communiste et il militait en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Il a été arrêté par l'armée française le 11 juin 1957 et il disparaît suite à cette arrestation. Son corps n'a jamais été retrouvé. Il avait 25 ans. Sa famille s'est battue depuis tout ce temps, avec des historiens, pour obtenir la vérité et pour que l'État français reconnaisse sa responsabilité dans cette disparition. Et l'État français a presque toujours nié sa responsabilité, y compris après les aveux du général Ossarès qui avait commandé cet assassinat. L'autre homme pour lequel l'État français a reconnu sa responsabilité est l'avocat algérien Ali Mengel. Il était membre du Front de Libération Nationale, qui était le parti indépendantiste algérien. Il a été arrêté le 9 février 1957, et puis torturé, et puis jeté du sixième étage du bâtiment où on le torturait, le 23 mars 1957. Il avait 36 ans. Et cet assassinat a été maquis en suicide par l'armée. Alors, la reconnaissance de ces deux assassinats par Emmanuel Macron est symboliquement forte. Mais en fait, elle reste un cas exceptionnel. Par exemple, pour Maurice Audin, comme l'explique très bien son fils, Pierre Audin, c'est un décret présidentiel qui admet le rôle du gouvernement français. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le fait que ce soit un décret présidentiel Ça veut dire deux choses. Déjà, que ça n'est pas une décision qui émane collectivement de, je sais pas, la la nation française, puisque c'est un mot qui leur est cher, ou de nos institutions représentatives, ou du corps législatif. Non, ça n'émane que d'une seule personne, le président de la République. Et puis ensuite, ça veut dire que cette reconnaissance ne s'applique qu'à un seul cas, celui de Maurice Audin. Pourtant, les disparus de la guerre d'Algérie sont des milliers et on ne connaîtra jamais leurs chiffres exacts.
0: Ces décisions, même si elles sont symboliquement très importantes, elles apparaissent un peu comme des annonces de façade. Surtout qu'à côté de ça, le gouvernement a pris des décisions qui compliquent, voire qui rendent impossible, le travail des historiennes et des historiens qui s'intéresseraient à d'autres cas que ceux de Maurice Audin et Ali Boumengel. Peut-être que vous avez entendu parler de la polémique autour des archives classifiées secret défense. En France, on peut consulter librement les archives, sauf celles qui sont classées secret défense. Secret défense, ça veut dire que ces documents sont considérés comme devant rester secrets pour des questions de sécurité nationale. Pour ces archives-là, il faut attendre 50 ans après qu'elles ont été classées dans cette catégorie secret défense. Ça, c'est la loi. Jusqu'ici, passé ces 50 ans, on pouvait consulter ces documents sans souci, sans restriction. Mais le gouvernement a décidé, l'année dernière, d'imposer une nouvelle procédure de déclassification. Concrètement, maintenant, Quand un ou une historienne se rend aux archives pour consulter un document classé « secret défense » il y a plus de 50 ans, elle ou il doit faire une demande de déclassification. Et c'est une procédure administrative très longue qui va de quelques mois à quelques années. Ça veut dire qu'on ne peut plus consulter les documents tout de suite et qu'on ne sait même pas si on pourra les consulter un jour. Et donc ça bloque complètement l'enquête historique. Les historiens et historiennes de la colonisation sont particulièrement touchés par cette mesure parce qu'elle porte, entre autres, sur les archives des guerres de décolonisation. Donc en fait, ça, c'est des archives qui pourraient potentiellement documenter des disparitions similaires à celles de Maurice Audin et Ali Boumengel, en le faisant, du coup, cette fois, de façon un peu plus systématique. Depuis un an et demi, il y a une mobilisation importante des chercheurs, des chercheuses et des archivistes, parce que ce projet, c'est vraiment une violation du code patrimonial qui régit les archives publiques. Finalement, le Conseil d'État vient juste là, début juillet 2021, d'ordonner au gouvernement d'abandonner cette mesure. Mais elle reste inscrite dans le projet de loi relatif à la prévention des actes du terrorisme et au renseignement. On reviendra dans un autre épisode sur cette volonté d'écriture officielle de l'histoire, ce qu'on appelle le récit national.
3: là-bas, ils endorment les gens de là-bas, avec un dieu bien d'ici, in God we trust c'est ici, et l'argent fait des guerres là-bas, mes frères s'entretuent là-bas, ils se font pas confiance ici, dealer ici, soldat là-bas, main ici comme là-bas, élevage bovin c'est ici, ici. élevage humain c'est là-bas, là Des sous-hommes là-bas, des hommes en développement ici Le valu, le sida c'est là-bas, les centres de recherche ici La malnutrition c'est là-bas, la surconsommation ici Les dictatures de là-bas, pour les démocraties d'ici pour me contrôler là-bas J'exhibe mes papiers bien d'ici Fédigré, immigrer ici Pince, dénigrer là-bas Pour pas me perdre ici Je chante, ça résonne là-bas Chanter, hey, Eh, hey, eh, viens d'ici Eh, hey, hey, eh, je viens de là-bas Eh, hey, hey, eh, je viens d'ici Eh, hey, hey, eh, je viens de là-bas Le 18-20.
2: Le Monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est un geste qui a valeur symbolique. Emmanuel Macron a donc reconnu hier soir la responsabilité de la France dans la torture et l'assassinat de l'avocat Ali Boumedjel pendant la guerre d'Algérie en 1957. C'était l'une des recommandations du rapport de l'historien Benjamin Stora, dévoilé au mois de janvier. Mais vu d'Alger, on est encore loin du compte.
3: Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter en direct jusqu'à 13h au sommaire de l'émission. Retour vers le passé ce samedi. Faut-il réécrire l'histoire de France Les débats se poursuivent, ils n'en finissent pas sur la mémoire de la colonisation et de l'esclavage et sur la possibilité même d'un récit commun.
1: On l'entend dans ces extraits d'émissions de France Inter de cette année, en mars 2021, et de l'année dernière, en juin 2020. Les médias abordent aussi la question. Et elle est souvent euh, associée à différents sujets pêle-mêle au gré de l'actualité, immigration, race et le fameux islamo-gauchisme. En 2020, il y a eu deux documentaires sur les décolonisations réalisés par des historiens diffusés sur des chaînes publiques et qui ont été largement relayés et commentés par des journaux ou des émissions de radio. De manière générale, la question coloniale a maintenant une place dans des médias très consultés. Ça, c'est positif Mais ça nous pose deux problèmes. D'abord, c'est un peu toujours les mêmes historiens de la colonisation qui sont invités sur les plateaux radio ou télé. Et ça nous ennuie pour plusieurs raisons, notamment parce que ça empêche l'émergence d'une pluralité de voix. Le deuxième problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui prennent la parole dans les médias qui ne sont pas du tout des spécialistes de la colonisation. C'est ce que fait un groupe appelé Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires qu'on entend sur BFM, qu'on lit dans Marianne ou dans Le Point. Le but de ce prétendu observatoire relayé dans les médias de droite est de décrédibiliser les travaux de recherche qui étudient les rapports de domination à l'œuvre dans la société française et notamment les traces du passé colonial aujourd'hui. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, on vous met des liens vers des articles ou des posts sur la page de l'épisode. Le but de ce podcast, ce n'est pas d'attiser les débats actuels ou de polémiquer. Par contre, on aimerait bien déconstruire le discours politique et médiatique parce qu'il constitue une sacrée offensive contre l'histoire de la colonisation. Le moyen de le faire, c'est de restituer cette histoire dans sa diversité, sans jamais perdre de vue que la colonisation a été une entreprise de domination. Ce qu'on veut faire dans ce podcast, c'est revenir aux faits, c'est vous raconter des histoires, celles des hommes, et des femmes en situation coloniale. On espère qu'en faisant ça, on pourra aider à comprendre comment et pourquoi la colonisation et la décolonisation ont en partie façonné le monde dans lequel nous vivons. En quoi la colonisation a un rapport avec le racisme aujourd'hui En quoi elle a abouti à la stigmatisation des descendants et descendantes de colonisés avec la négation de leur mémoire et avec la négation de la souffrance de celles et ceux qui ont subi la colonisation.
0: Le but, c'est aussi de faire entendre une pluralité de voix de personnes travaillant sur la colonisation. Comme on l'a dit au début du podcast, nous sommes un groupe de jeunes chercheurs et chercheuses spécialistes de l'histoire de la colonisation. Nous avons entre 25 et 35 ans, nous sommes en doctorat, ça veut dire qu'on prépare des thèses, ou alors on est déjà docteur, mais depuis peu. C'est-à-dire qu'on a fini nos thèses il n'y a pas longtemps. Nous sommes des femmes et des hommes, et surtout des femmes. Pour certains et certaines d'entre nous, l'histoire coloniale peut avoir une résonance particulière, familiale. Mais nous sommes majoritairement non racisés. Nous avons des statuts professionnels et des conditions de vie différentes. Certains et certaines sont installés enseignantes et enseignants au collège, au lycée ou à l'université. D'autres sont dans des situations plus précaires, entre deux contrats, vendeuses ou enseignante vacataires à la fac, par exemple. Si ces questions de conditions de vie et de travail des doctorantes et doctorants vous intéressent, l'émission Programme B y a consacré une série. Vous trouverez le lien sur la page de cet épisode. Depuis quelques années déjà, nous travaillons ensemble au sein d'un collectif, qui est devenu une association en 2021, le groupe de recherche sur les ordres coloniaux, ou GROC. Le GROC est indépendant, mais on est chacun et chacune rattaché à des universités. Au début, ce groupe est né pour compenser de l'absence d'espace universitaire pour discuter des questions traitant du colonial. On le voyait aussi comme un groupe d'entraide, un espace égalitaire et bienveillant où on pouvait discuter de nos recherches, de nos idées, de nos difficultés, dans la mesure où les doctorants et les doctorantes sont particulièrement isolés. Et puis, on a eu envie de monter des projets ensemble, dont un podcast. Parce que selon nous, le podcast, ça permet de sortir du seul espace de l'université pour diffuser, partager, discuter les savoirs qui sont produits sur la colonisation. Ici, on s'adresse à toutes les curieuses et tous les curieux et on l'espère, pas uniquement aux profs. Et puis ce podcast, ça répond aussi à un souci de transparence à propos du quotidien, de la recherche, des questions qu'on se pose, des outils qu'on mobilise. Et enfin, on a aussi envie avec ce podcast de faire quelque chose collectivement, de faire entendre autant de voix que nous le souhaitons, de faire entendre des débats, des discussions, des désaccords. On tient vraiment à faire quelque chose de polyphonique et d'interactif. Alors en gros, pourquoi nous, membres du GROC, on a eu envie de faire un
1: podcast sur l'histoire coloniale et impériale Parce qu'aujourd'hui, des champs entiers de la recherche sont attaqués. Parce qu'il nous a paru nécessaire, pas seulement de réagir, mais de faire entendre ce sur quoi on travaille pour ça, on propose de vous entraîner, vous, dans le quotidien de l'historien ou de l'historienne du colonial, en jouant carte sur table. Dans ce podcast, vous entendrez chercheuses, chercheurs, archivistes, enseignantes, enseignants, membres d'associations, activistes, et sans doute d'autres. On les écoutera présenter leurs travaux, leurs questionnements, leurs conclusions, leurs outils, leurs positionnements, mais aussi leurs impasses et leurs doutes. Avant ça, On s'est dit qu'il fallait revenir sur la définition du colonial et de l'impérial. C'est l'objet du deuxième épisode. Ce podcast est le fruit d'un travail collectif. Pour les sons, l'enregistrement et le montage, merci à Cécile, Manon, Mathieu, Givago et Edgar Secloca. Spectre